0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, seit dieses Jahr 20 Jahre Unternehmerin und ja spreche in diesem Podcast am allerliebsten über das Thema Gründung, was das alles mit sich bringt und vor allen Dingen, was ihr alles braucht, äh, um eben dieses Business erfolgreich zu gründen. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast eingeladen, eine Gästin sozusagen. <lacht> und zwar ähm, wollen wir mal ganz konkret über das Thema Gründungs Gründung eines Online-Business sprechen. Und ja, wer mir hier gegenüber sitzt und wer gemeinsam mit mir heute in das Mikrofon spricht, das darf sie selber sagen. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Hallo Mona, ich freue mich total, hier zu
1: sein und äh, bin super gespannt auf unser Gespräch. Und ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Tanja, die Gründerin von Skibrüne. Ich habe Skibrüne 2016 gegründet mit dem Ziel, Frauen dabei zu unterstützen, eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen. Und heute begleite ich Frauen von der Selbstständigen hin zur echten Unternehmerin und ja, zeige ihnen, was es braucht, ein Unternehmen aufzubauen, das einem auch wirklich Freiheit mitbringt, also das einem wirklich auch Freiheit bringt und nicht nur ähm, nach außen kommunizieren, was auf Instagram zum Beispiel alles äh, kommuniziert wird. Ich freue mich, Wona, ja, dass ich hier gut. bin und bin super gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, perfekt. Ja, dann schon mal ein Dankeschön von meiner Seite, dass du meiner Einladung gefolgt bist und ähm, ja, Tanja ist äh, eine ganz erfolgreiche in ihrem ähm, Bereich. Ich glaube, das darf ich sagen, Skipreneur, äh, da hast du ja wirklich was ganz, ganz Tolles aufgebaut und ähm, das Thema Online-Business ist ja etwas, was du äh, von der äh, Pike auf beherrschst, würde ich sagen. Und wir haben in der Vorbereitung auf unseren Podcast ja relativ schnell als äh, Schnittmenge ähm, entdeckt, dass ja ganz, ganz viele da draußen hoffnungsvoll in ein Online-Business starten wollen und ja sicherlich auch ein wenig davon geleitet werden, dass Online-Business ja äh, so toll ist und alles zeit- und ortsunabhängig und viel Freiheit und alles für die Familie. Und ich denke, wir wollen da aber mal ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, was es denn eigentlich äh, wirklich bedeutet, und vor allen Dingen, wie man das denn auch so hinbekommt. Denn ich sage immer so schön, also Online-Business ist ja alles gut und schön, aber es braucht halt einfach auch eine Strategie, ja, zu glauben, ich poste zehn Fotos auf Instagram, das funktioniert halt einfach nicht. Was meinst du denn dazu, Tanja? Wie sollte man in ein Online-Business starten und was braucht es denn eigentlich dazu?
1: total. Also ich gebe dir total recht, äh, ne, da draußen wird super viel kommuniziert, was alles möglich ist mit dem Online-Business und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Die Frage ist halt nur, wann ist das möglich, äh, denn es ist nicht am Anfang deiner Selbstständigkeit oder am Anfang vom Start des Online-Business möglich, denn da hast du super viel noch zu tun. Also du musst ein Angebot entwickeln, du musst eben gucken, dass du da natürlich auch ähm, ein Problem löst mit diesem Angebot, das heißt, du steckst halt tief in der Marktforschung drin und muss erstmal herausfinden, was brauchen denn die Leute und wie kann ich einen Mehrwert liefern, wie schaffe ich es auch, ein relevantes Angebot ähm, zu entwickeln, das im Markt auch wirklich gebraucht wird. Und was ich immer sehr häufig sehe, und das beobachtest du bestimmt auch, ist, dass Leute das kopieren, was sie eben von anderen sehen. Also sprich, sie kopieren. Ähm, ja, also die, sie kopieren das, was sie sehen. Also ich, damit meine ich, sie kopieren ähm, Content. Ne? Und Also jetzt nicht inhaltlich, sondern sie sagen, ah cool, äh, Mona, ähm, die macht ein Content zum Thema. Ähm, drei Schritte zum Gründen, dann kann ich ja drei Schritte für intuitives Essen machen oder so. Mhm. Aber sie sehen halt nicht, was tatsächlich dahinter steckt. Also was die Intention hinter so einem Beitrag zum Beispiel ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß genau, ähm, was du meinst. Ähm, was ich jetzt total spannend finde, ist, ich glaube, dass das ein ganz typisches Merkmal deiner Zielgruppe ist. Wenn ich auf meine Zielgruppe schaue, also wenn das Gründer sind, mhm. die sind im Grunde genommen ja noch einen Schritt davor. Mhm. Das heißt, da arbeiten wir im Gründercoaching ja eher darauf hin, dass wir sagen, okay, du brauchst ein Angebot, du brauchst, Total, Angebot, genau. du brauchst das Geschäftsmodell und so weiter. Und ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass ähm, viele Gründer, oft etwas überrascht sind ähm, über das, mhm. wo wir sagen, hey, das brauchst du eigentlich zur Gründung. Mhm. Auf der anderen Seite kommuniziere ich aber auch ganz klar, mhm. mein Anspruch ist es, wenn du mit deinem Business quasi gegründet hast, dann solltest du im ersten Step oder im ersten Monat oder sehr kurzfristig, hängt auch ein bisschen von der Gründung ab immer, den ersten Kunden am Start haben und okay. bitte deine erste Rechnung schreiben. Ja, ja also total wichtig. genau. Ist die Frage, wo ist der Anspruch auch? ne? Total, genau. Also es geht halt nicht nur einfach darum,
1: irgendwie Content zu erstellen in der Hoffnung, dass dadurch halt ein Angebot gekauft wird, was in der Regel von dem, was ich sehe, halt total generisch ist. Und oft ist es einfach nur, ich biete dir ein eins zu eins coaching zum Thema Ernährungsberatung an, aber es löst halt kein Problem. Und gerade deswegen ist es halt wichtig, dass man nicht einfach nur versucht, Sachen irgendwie zu imitieren, die die andere machen, sondern dass man einfach unter den Eisberg nochmal guckt. Also wir kennen ja alle diese Eisberg-Grafik und äh, über diesen Eisberg sind die Sachen, die wir sehen. Da sehen wir, die anderen haben Angebote, die anderen verkaufen irgendwie mit Leichtigkeit, die anderen produzieren Content, die anderen haben eine Webseite und jeder denkt, ach, das geht ja ganz einfach, das kann ich auch machen. Ja, ähm, ich, ja. ne, ich erstelle auch eine Website, ich erstelle auch Content. Aber das, was halt nicht passiert, ist das, was du ja auch gerade gesagt hast. Sie gehen halt nicht tiefer und sie gucken nicht, was ist denn eigentlich meine Strategie? Was will ich denn eigentlich erreichen? Und wie schaffe ich es denn überhaupt, meine mit meiner Selbstständigkeit oder mit mit meiner Idee eben auch Geld zu verdienen. Und das bedarf halt einfach ein bisschen mehr als eben die Sachen, die, ne, die andere sichtbar machen, weil es gibt ganz viele Dinge, die diese Leute machen, die wir draußen sehen, die unsichtbar sind und die wir erstmal für uns erarbeiten. Und dazu gehört zum Beispiel das Angebot, das Problem, was wir lösen, dazu gehört Marktforschung, ja, dazu gehört natürlich auch Fehler machen, dazu gehört, oh Mist, ich bin in die, in die falsche Richtung gelaufen und äh, meine Angebote hat niemand gekauft, an welcher Stelle kann ich denn noch nachjustieren? Es geht darum, eine Strategie zu entwickeln, mit der ich überhaupt mein Ziel erreiche und es geht darum, natürlich auch ein Ziel zu definieren, damit ich weiß, was ich am Ende erreichen möchte und ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, sage ich meinen Kundinnen halt auch, Leute, ihr solltet so schnell wie möglich Geld verdienen und wenn ihr nicht irgendwie innerhalb von drei Monaten den ersten Kunden habt, dann sollt und ne, die erste Rechnung gestellt dann habt ihr irgendwie was falsch gemacht und dann müsst ihr eben nochmal ran, weil das ist super wichtig, dass wir nicht irgendwie nur rausgehen und Sachen tun, ähm, in der Hoffnung, dass jemand kommt, sondern dass wir wirklich einen, einen Plan haben, dass wir wissen, ähm, ob wir auf dem richtigen Weg sind und ähm, dass wir eben mit unserer Selbstständigkeit vorwärts kommen, statt uns eben immer wieder im Kreis zu drehen.
0: Ja, und ähm, was, äh, was ich auch immer wichtig finde, ist, äh, dass man in diesem Gründungsprozess zum Beispiel, ne, ähm, dass, man, äh, dass man den den Gründern auch wirklich mitgibt, pass auf, also das, was wir jetzt hier erarbeiten, in Form einer Marketingstrategie zum Beispiel, ne, ähm, wer ist die Zielgruppe, Kunden nutzen, was ist dein Angebot und so weiter, ja das ist der Anfang. Und damit läufst du los und dann machst du genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist erst der Anfang einer wunderbaren Reise. Ja, und auch diese gedankliche Flexibilität ist wichtig, ja, dass die, ähm, ja, dass die, die Gründer ein Gespür entwickeln, okay, worauf lasse ich mich denn da eigentlich ein? Ja, denn denn ähm, die, diese einzelnen Bausteine, die im Rahmen dieser Strategie, Geschäftsmodell, Marketing oder was auch immer ja entwickelt werden, das sind ja ähm, das sind ja Bausteine, die wir jetzt konstruiert haben, aber die wir ja letztendlich in Form von Prozessen weiterentwickeln dürfen. Mhm. Ja, und, ja. Und, wenn wir, äh, ne, und wenn wir irgendwo feststellen, hey, ich habe hier ein Angebot gebaut und ähm, das habe ich innerhalb von drei Monaten noch kein einziges Mal verkauft, ja klar, dann darf ich da hinschauen. Ja, also, ähm, ne, weil es ist ja auch so, dass äh, mit der Selbstständigkeit oder dem Unternehmertum, das ist ja alles wunderbar, aber wenn du am Ende keine Umsätze generierst, das heißt, wenn du keine Kunden findest für das, dann ist das Mist, ja, dann, dann, dann ist das nicht nur, ne, das macht uns nicht nur traurig und frustriert ja. uns, sondern irgendwann ähm, ist ja. es auch ein Problem, ja. Definitiv. Und es gibt ja
1: Leute, die machen das ne? nicht nur drei Monate, sondern sechs oder auch zwölf Monate und denken dann, Mensch, ich mache so viele Sachen, aber irgendwie kauft niemand mein Angebot. Und es ist halt super wichtig, dass ihr herausfindet, woran liegt es, dass euer Angebot nicht gekauft wird? Liegt es am Angebot selbst? Liegt es vielleicht auch an euch, weil ihr nicht genug gemacht habt? weil ihr nicht aus der Komfortzone rausgegangen ne, ja. seid, weil ihr gedacht habt, ah oh, komm, ich habe das jetzt auf meiner Webseite und ich habe hier mal einen Beitrag gemacht, das muss doch jemand buchen. Nee, das ist nicht der Fall, da steckt halt was ganz anderes. Ne? Da, also da steckt halt noch viel mehr dahinter. Und das, was du gerade gesagt hast, klar, ne, es geht um den Kundennutzen, es geht, mal, ne, es geht darum, das Problem zu, zu definieren, es geht darum zu gucken, wie kann man mit einem Angebot am Markt heute eben noch erfolgreich werden? Und das ist, geht erstmal darum, das zu testen und dafür Kunden zu gewinnen. Und wenn wir das eben haben und ähm, unser Angebot die ersten Male verkauft haben, dann sage ich, haben wir so die Phase 1 vom Online-Business-Aufbau abgeschlossen und können uns in die zweite Phase bewegen, wo es dann darum geht, es auch wirklich regelmäßig Einnahmen zu generieren. Und all das ist noch nicht kompliziert. Also für all das braucht man noch gar nicht viel Technik. Man braucht kein E-Mail-Marketing-System äh, am Anfang. Also da muss man gar nicht ne, super viel Geld für ausgeben, sondern das, was aus meiner Sicht wichtig ist und ich weiß nicht, wie du das siehst, Mona, ist, dass wir vor allem so in diesen ersten beiden Phasen sehr eng an unserer Zielgruppe arbeiten, ganz viel im Austausch mit anderen sind und eben auch also mit, mit unserer Zielgruppe, mit dem persönlichen Austausch eben sind, um wirklich zu verstehen, wer sie sind, wie sie ticken, was sie davon abhält zu kaufen, welche Ängste sie haben. Weil da spielt alles natürlich auch in unser Marketing rein und je mehr wir über unsere Zielgruppe wissen, desto leichter können wir eben auch richtig gutes Marketing machen und über das Marketing eben auch zukünftig mehr Kunden ähm, generieren. Aber wenn wir unsere Kunden noch nicht kennen, dann funktioniert eben auch das Marketing nicht. Genau,
0: so. genau so ist das. Und ähm, das finde ich auch ganz, äh, ganz spannend immer, weil ähm, ne, manchmal kommt mir dann so als Antwort entgegen, ja, aber ich mache doch ein online business. Mhm. Ich dann sage okay, ja, das ne bitte, äh, mach das total gerne online business ist super. Ich mache das auch. Aber online business funktioniert auch nur dann, wenn du deine Hausaufgaben gemacht Ach, hast oder? Weil es ist ja egal, ob du online oder offline arbeiten willst. Du musst ja trotzdem vorher schauen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Was ist mein Angebot? Was ist der Kundennutzen? Welche Herausforderungen, ja, möchte ich lösen? Also ich weiß nicht. Also für mein Empfinden ist das, äh, ne, ist diese Arbeit in jedem Fall zu erledigen, egal auf, auf ob online Fall. oder offline, oder? Auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen,
1: online noch viel mehr als offline. Also wenn ich offline unterwegs bin, kann ich viel leichter Vertrauen aufbauen. Ich kann viel leichter erzählen, wenn ich die Person vor dir habe, kann ich die, kann ich der Person erzählen, was ich mache und wie ich ihr helfen kann. Und kann dadurch eben viel schneller Vertrauen aufbauen und kann mich auch ganz anders ausdrücken. Online muss du eben alles dein Text machen. Also deine Texte, deine Videos, die müssen verkaufen. Das heißt, du musst eben erst mal lernen, wie musst du denn kommunizieren, damit deine Inhalte überhaupt verkaufen? Und das ist halt das, was ne, was du sagst. Das ist das, was man ganz am Anfang eben erarbeitet. Was ist denn der Nutzen? Ne? Was ähm, möchte ich nach außen kommunizieren? Wie hebe ich mich auch von meinem Wettbewerb ab? Und so weiter. Und deswegen sage ich, es ist noch viel, viel wichtiger, äh, das Online richtig gut, also man sollte es noch besser machen, noch spezifischer machen, als es für Offline notwendig ist. Weil einfach Offline verkaufen wir als Person.
0: Online müssen eben unsere Texte verkaufen oder mhm. unsere Videos. Wenn du jetzt, ähm, wenn wir jetzt mal betrachten, also nehmen wir mal an, ähm, ein, ein, ein Gründer oder eine Gründerin ähm, hat eine, äh, eine tolle fachliche Kompetenz, ähm, ist ja jetzt mal dahingestellt, welcher Bereich es genau ist ähm, und möchte sich genau in diesem Bereich selbstständig machen mit einem Online-Business. Lass uns ein, lass uns ein konkretes Beispiel nehmen. Das ist, glaube ich, einfacher für diejenigen, die diesen Podcast hören. Nehmen wir mal an. Das ist eine junge Frau, die sich selbstständig machen möchte als Ernährungsberaterin mit Positionierung vegane Ernährung. Und jetzt sagt sie, okay, ich möchte das Ganze gerne im Online-Business machen. Was ist denn so deiner Erfahrung nach das, das Allerwichtigste, ähm, um dort in den, in den Start zu kommen? Was brauche ich und wie stellt man das an?
1: Also ich würde im ersten Schritt ähm, in die Marktforschung tatsächlich gehen und gucken, was ist, ist, was ist denn das Problem, dass Menschen haben, die sich entweder vegan ernähren wollen oder vegan ernähren. Und da gibt es ja schon Unterschiede. Also möchte ich eher die Leute ansprechen, die darüber nachdenken, sich vegan zu ernähren und die vielleicht eine Anleitung brauchen, wie mache ich das denn eigentlich? Oder möchte ich die ansprechen, die sich schon vegan ernähren, die aber vielleicht irgendwelche Defizite im Blut, also ich kann mich nicht so genau damit aus, aber die vielleicht irgendwelche, ich ähm, Nebenwirkungen haben oder wo die Blutwerte dann nicht mehr so gut sind, dass man da vielleicht eben reingeht. Oder möchte ich Rezepte anbieten? Möchte ich vegane Rezepte anbieten? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das Thema allein vegane Ernährung, das sagt mir erstmal gar nichts. Und das hilft mir im Online-Business eben auch nicht weiter, weil es eben viel zu groß ist. Und da müssen wir eben reingehen und gucken, was ist denn das Problem, was du eben mit deinem Angebot lösen kannst und vor allem für wen, also für welche Zielgruppe ganz genau und da geht es halt nicht um, ähm, das ist Julia und die ist 33 Jahre alt und hat ein Kind sondern es geht halt viel tiefer, also was sind wirklich die Herausforderungen von Julia, was hat sie vielleicht auch schon probiert und was hat nicht funktioniert, also dass man wirklich diese Julia richtig gut kennenlernt, um dann eben maßgeschneidert eine Lösung für sie anzubieten und sie dabei zu begleiten, das Problem, was sie hat, zu beheben und sagen wir jetzt in unserem Beispiel, wenn ich sage, Julia will sich gerne vegan ernähren, dass sie am Ende der Zusammenarbeit eben angefangen hat, sich vegan zu ernähren und jetzt nur noch dieser Routine sozusagen ne, folgen muss, um das auch beizubehalten. Und das könnte ein Angebot sein und im nächsten Schritt könnte dann eben ein Begleitangebot sein, wo man eben nochmal Fragen beantwortet oder Schwierigkeiten bespricht, die auftauchen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir am Anfang herausfinden, was ist wirklich das ganz konkrete Problem,
0: weil das steuert eben auch dein Marketing. Mhm. Genau, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Zielgruppe zum Beispiel, ne? egal ob online oder offline. Ne? Perfekt. Ähm, jetzt sind wir soweit, dass ähm, wir die Zielgruppe konkret identifiziert haben. Also das steht soweit dann kommt natürlich sehr schnell die Frage, okay, wie mache ich das denn online? Ja, äh, brauche ich eine Webseite? Welchen Social-Media-Kanal nutze ich? Brauche ich einen Newsletter-Responder? Oder was was brauche ich? Mhm. Äh, wie wie wäre so deine Empfehlung, da jetzt eben aus dieser... Ähm, entsteht oder aus dieser ausgearbeiteten Marketingstrategie jetzt den Switch quasi oder den Step ins Online-Business mhm. zu machen. Genau. Also wir machen das, wir haben ein Programm, das heißt Launch Your
1: Impact und da führen wir unsere Kundinnen durch ähm, und zeigen, wie sie das Angebot entwickeln, das rausbringen und was ich eben nach der Angebotsentwicklung mit denen mache, ist eine erste Salespage zu entwickeln. Und äh, diese ähm, Salespad oder die Angebotsseite, die ähm, muss noch nicht auf einer Webseite sein. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass man am Anfang schon eine Webseite und so weiter braucht, sondern dass man erstmal sich auch mit ähm, einem Umfragetool zum Beispiel äh, behelfen kann. Also, kleiner Tipp äh, hier: äh, Wir nutzen J-Form dafür. Das ist super cool. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich liebe das. Nee, dieses kenn ich Tool. tatsächlich auch nicht. Wie du heißt J-Form oder j form keine Ahnung, also J-O-T j und dann form.de gibt es, ich glaube, es ist de, wenn nicht, ist es ist com. Und wir nutzen das für alle möglichen Umfragen, aber man kann damit eben auch so kleine Landingpages bauen, man kann die richtig schön grafisch gestalten, also anders als Google Forms zum Beispiel. Und damit gestalten dann unsere Kundinnen ihre erste, Landingpage oder ihre erste Angebotsseite, also da kann man richtig Module mit einbauen und also eine Grafik mit einbauen ja, und so, kann cool. es richtig schön machen und das kostet nichts und, ähm, und das ist eine schnelle Möglichkeit da, eine schöne Seite zu bauen, ohne eben extrem viel Zeit in Webseiten und Code zu stecken, weil da weiß man ja dann auch gar nicht, was soll ich denn da eigentlich draufschreiben, wenn ich noch gar nicht weiß, mit wem ich arbeiten soll. Also deswegen würde ich das auf keinen Fall empfehlen, mit einer Webseite zu starten, ähm, sondern wirklich erstmal zu gucken, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe und wobei will ich ihr helfen. Und dann kann man sich eben mit so einem Formular behelfen. Und dann würde ich eben raus in die Sichtbarkeit gehen und würde wirklich alles abklappern und äh, gucken, wo sind Menschen, die ich ähm, mit diesen mit diesem Thema erreiche oder dich die bei diesem Thema helfen kann. Und das kann das eigene Umfeld sein. Das können Facebook-Gruppen sein. Das können aber auch ehemalige Kollegen sein. Das ne, kann Social Media sein. Also da wirklich alles, alles probieren. Ne? Ähm, Foren, was auch immer es gibt. Super wichtig, da eben zu gucken, dass man, ähm, dass man die Kundengruppe, die man erreichen möchte, auch tatsächlich online findet. Weil wenn ihr daran schon scheitert, wird hm. es auch nicht funktionieren, das größer zu machen. Also wir müssen irgendwo anfangen und gucken, wo finden wir diese Leute. Und äh, das ist so die 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 Werbung, die man macht. Natürlich auch auf den eigenen Kanälen kann man das machen. Aber wenn ich auf meinen eigenen Kanälen sichtbar werde und da sind 30 Leute, dann habe ich ne, die Chance, diese 30 Leute zu erreichen. Und das ist super. Aber wichtig ist es, dass ich eben auch außerhalb meiner eigenen Kanäle sichtbar werde, damit meine Kanäle überhaupt auch wachsen können. Ne? Denn wenn ich immer nur zu Hause sitze, und niemanden die Tür öffne oder einfach nur sagen, oh, dann kann auch keiner reinkommen, dann kann auch keiner wissen, dass du die Nachbarin genau. bist, die da gerade hingezogen ist und das ist halt genau. super wichtig, also einfach mal an die Türen der anderen anklopfen und schauen, ähm, ja, dass du dich vorstellst, dass du mit anderen kooperierst und das hat auch ganz viel, also zumindest bei meinen Kundinnen ist es so, mit der Komfortzone zu tun, ne? also da trauen sich viele halt nicht, das zu machen, aber das ist halt am Ende wichtig, nur ein Beitrag auf Social Media oder fünf oder hundert Beiträge auf Social Media zu veröffentlichen, die bringen dir keine Kunden. Also da muss auch eine Promo-Strategie, da muss eine Marketingstrategie dahinter sein, die eben deine, ähm, deine potenziellen Kundinnen von einem kalten Kontakt zu einem heißen Kontakt und zu einem Kunden eben am Ende machen. Und das ist halt das, was funktioniert. Und das Wissen haben wir meistens eben nicht.
0: Ja. Ja, durchraten. ja, bin ich, äh, da bin ich komplett bei dir. Ähm, also das finde ich zum Beispiel eine, eine sehr smarte Lösung, ne, zu sagen, okay, hey, wenn du deine Zielgruppe konkret definiert hast und weißt, ähm, was deren Herausforderung ist und äh, dann eben äh, mit relativ wenig Aufwand so eine Sales-Page bauen, das finde ich richtig gut. Und würdest du denn ähm, empfehlen oder empfiehlst du grundsätzlich, diese Sales-Page dann auch direkt mit einem Zahlungsportal äh, zu verknüpfen? Oder ähm, wie sind da deine Erfahrungswerte? Es kommt, es kommt ein bisschen drauf an. Also
1: mir ist es in der ersten Phase, äh, wenn ich mit meinem Angebot rausgehe und das noch nie gemacht habe oder überhaupt in der ersten Zeit, wenn ich wissen möchte, wer sind meine Kunden und wer fühlt sich mal von meinem Angebot angesprochen, bin ich ein großer Fan davon, das erstmal offen zu lassen und alles über Erstgespräche zu machen, weil ich in jedem Erstgespräch eben nochmal extrem viel dazu lerne. Ich weiß, welche Fragen sie stellen, ich weiß vielleicht auch, welche Ängste oder Einwände sie haben und das ist alles super wertvolles Wissen für mein Marketing. Also da würde ich auch immer eine Liste erstellen mit all den Dingen, die die Leute im Erstgespräch sagen um eben auch Inhalte für Social oder relevante Inhalte für Social Media zu sammeln. Und wenn es aber so ist, dass ich das schon weiß, also dass ich die Leute gut genug kenne, dass ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt, wie ich mein Angebot positionieren soll, damit es eben auch von den richtigen Leuten gekauft wird, dann kann da auch schon ein Zahlungsplan dahinter. Aber wir müssen eben verstehen, dass sich mehr Leute eintragen würden, um sich erstmal zu informieren, als die, die tatsächlich abschließen. So. Und, ähm, und deswegen bin ich eigentlich, bin ich ein Fan davon, erstmal über Erstgespräche zu gehen und dann im nächsten Schritt erst einen Zahlungsplan
0: dahinter zu machen. Ich meine, im Grunde genommen ähm, sind wir ja genau wieder da bei dem Thema, ne, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen Anfang und dann dürfen wir lernen. Ja, dann dürfen, wir, ne, dann dürfen wir die Informationen der Zielgruppe einsammeln, sie genau ähm, identifizieren und eben dauerhaft unser Produkt genau darauf anpassen. Äh, ja. Und ähm, was du gerade sagtest, am besten ne, Listen anlegen, aufschreiben und so weiter. Ähm, das, was ich zum Beispiel auch total gerne mache, ist, dass ich von Beginn an sage, legt euch irgendwo ein Notizbuch und einen Zettel hin. Und alles, was euch zum Business einfällt, ja, das schreibt ihr wirklich gnadenlos auf, weil das kommt natürlich meistens auch in einer äh, Situation, wo man vielleicht gerade ähm, ja, nicht am Schreibtisch sitzt, sondern wenn man gerade Kartoffeln schält oder äh, aufräumt oder bügelt oder im Auto sitzt oder irgendwas. Ja. Und äh, ne, dass man dann wirklich diese Dinge auch aufschreibt. Und wenn man dann natürlich da so strategisch und analytisch auch noch rangeht und diese diese Dinge, die ich ja, die mir selber so durch den Kopf gehen, dann noch mit dem ergänze, was potenzielle Kunden dann erzählen, dann habe ich natürlich wirklich ein gutes Fundament äh, zusammen, um daraus eben ein noch besseres und irgendwann ein wirklich gut funktionierendes Produkt zu generieren. Ne? Definitiv. Ja. Genau.
1: Und das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. <lacht> Wie man Produkte eben auch erfolgreich macht, die sind halt nicht beim ersten Mal schon super erfolgreich, sondern es ist einfach ein Prozess und das ist halt etwas, was da draußen im Internet oder auf Social Media ganz oft eben verheimlicht wird. Da sieht man eben nur, wie viele Verkäufe man angeblich hat und wie viel Umsatz man mit dem Produkt angeblich gemacht hat, aber man sieht eben nicht, dass was unter Halb des Eisbergs ist, wie viel, wie oft das Produkt optimiert wurde, wie viel Marktforschung die Person tatsächlich gemacht hat, wie oft das Produkt vielleicht auch nicht gekauft wurde. Na, also diese ganze Analyse, die sieht man eben nicht. Und deswegen ne, war es mir auch so wichtig, dass wir da heute auch nochmal so ein bisschen Klarheit mit reinbringen oder auch so dieses, ah, okay, so sieht es wirklich aus oder so funktioniert es wirklich. Und natürlich, ne, das ist für die meisten nicht so attraktiv und die denken, oh, es könnte auch viel leichter gehen und das wäre doch viel cooler, wenn ich einfach nur eine Grafik posten muss. Ja, natürlich wäre das viel cooler, aber so funktioniert es eben in den allermeisten Fällen nicht.
0: Ja, eine eine Frage fände ich oder eine, eine Sache fände ich noch ganz spannend und zwar, wenn du jetzt sagst, du empfiehlst eben das Ganze über direkt halt über eine Sales-Page, die man recht niederschwellig generieren kann und so weiter. Wie ist denn dein Erfahrungswert mit Produkt Preisen, beziehungsweise ähm, überhaupt ne, Größe der äh, Produkte, wenn man wirklich noch ganz frisch im Online-Business ist? Mhm, ja,
1: coole Frage, genau. Also was wir mit unseren Kundinnen auch in Launch Your Impact machen, das sind zwei Wege, also die, die gerade erst starten, und noch gar nichts haben, also noch keine Community, noch kein Vertrauen aufgebaut haben, noch nichts haben, den würde ich empfehlen, einfach erstmal kostenfrei reinzugehen und wirklich zu probieren, auszuprobieren und dann im nächsten Schritt, also einfach über einen gewissen Zeitraum, seien es drei, vier, sechs Wochen, äh, mit einer Person zu arbeiten, um dieses Problem zu lösen, um ein Testimonial auch zu bekommen und dann gegebenenfalls auch in einer weiteren, eine weitere Zusammenarbeit kostenpflichtig zu pitchen. Das funktioniert zum Beispiel auch super gut. Oder ähm, die Leute, die zu mir kommen, die schon eine Community aufgebaut haben, die schon Content erstellen, also die schon ziemlich viel gemacht haben und zumindest so ein bisschen Vertrauensarbeit schon geleistet haben, die können auch kostenfrei, äh, kostenpflichtig, sorry, reingehen und das funktioniert auch sehr gut. Also da achte ich zum Beispiel auch immer drauf, dass ich gucke, wie ich die Person einschätze, was sie schon gemacht hat und äh, gucke dann, ob ich, äh, ja, ob ich sagen kann, okay, du kannst damit auf jeden Fall schon Geld verdienen und dann würde ich es erstmal bei einem absoluten No-Brainer belassen, weil das, was wir wollen, ist Erfolge sammeln. Wir wollen immer wieder Erfolge sammeln und wenn wir die Messlatte zu hoch setzen, dann werden wir eben ganz schnell enttäuscht, dann fühlen wir uns halt frustriert, was du es vorhin auch gesagt ne und dann habe ich halt irgendwann keinen Bock mehr weiterzumachen, aber wir brauchen gerade in der Anfangszeit eben diese Erfolgserlebnisse und wenn wir die haben, dann können wir eben die Messlatte Schritt für Schritt höher setzen und, und das kommt natürlich auch auf jeden Einzelnen drauf an, das kommt nochmal auf deinen Expertenstatus drauf an. Also wir haben zum Beispiel auch als Kundinnen, äh, Steuerberaterinnen oder auch Anwältinnen, denen würde ich natürlich nicht sagen, arbeitet man äh, kosten, äh, kostenfrei. Ne? Die haben sich diesen, äh, dieses Vertrauen durch ihren Status natürlich schon selbst erarbeitet. Ähm, von daher muss man da immer auch noch mal individuell schauen, für wen ist es. Aber so würde ich auf jeden Fall vorgehen ne, und immer vor dem Hintergrund, ich möchte Erfolgserlebnisse sammeln und ich möchte es mir so leicht wie möglich machen und vielleicht noch eine Sache äh, Monat zum Schluss. Viele sagen, ja, man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Ne, das ist ja auch noch so ein Thema, was vielleicht in dem Zusammenhang auftaucht. Ja. Und äh, ähm, und ich sage verkaufst dich am Anfang nicht unter Wert, sondern es geht erstmal darum, zu lernen, was dein Wert eigentlich ist und welchen Mehrwert du für andere überhaupt liefern kannst. Und das weißt du halt nicht, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Und natürlich können dir Leute sagen, du kannst dafür 10.000 Euro nehmen, aber die Frage ist, glaubst du selber eben daran, dass das diese 10.000 Euro oder die, oder die 1.000 Euro schon wert ist? Und kannst du das eben auch klar nach außen kommunizieren? Und oft müssen wir eben auch erst in diese Rolle reinwachsen, um eben zu sagen, na klar kann ich das. Ne? Ich habe die Erfahrung und ich kann dir da weiterhelfen und das kostet 1.000 oder 4.000 oder 8.000 Euro.
0: Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Das hast du total super erklärt. Das ist auf der einen Seite, also ich meine, das Mindset muss natürlich stimmen, aber ganz ehrlich, auch diese sachlichen Faktoren dahinter dürfen stimmen. Ja, bedeutet also, wenn ich für 10.000 Euro verkaufen möchte, ein Produkt, was 10.000 Euro kostet, dann finde ich persönlich, dass das Produkt es auch wert sein darf. Ja, also für, ich sage jetzt mal, 10.000 Euro muss ich auch echt richtig abliefern. Ich weiß, das wird da draußen durchaus auch anders erzählt. Ne? Ich glaube, das Fass wollen wir jetzt gar nicht mehr aufmachen. Aber ich persönlich zum Beispiel habe für mich als Werte nachhaltig, professionell und ehrlich identifiziert. Und deswegen würde ich niemals auf die Idee kommen, ein Produkt zu verkaufen, was 10.000 Euro kostet, wo ich nicht wirklich zu 100% der vollsten Überzeugung und auch der Gewissheit wäre, dass das auch wirklich ein richtig, richtig, richtig super gutes Programm ist. Definitiv und ja. ne, das hat natürlich
1: auch einen ethischen Grund und ich würde auch niemals Gründerinnen äh, sagen, dass sie halt gleich am Anfang so viel Geld in die Hand nehmen sollen und das wird auch oft anders erzählt, weil wenn ich noch gar nicht weiß, wer meine Zielgruppe ist und welches Problem ich löse, dann hilft mir eben die tollste Webseite und der tollste E-Mail-Funnel nichts. Ähm, dann ist das nämlich eben alles rausgeschmissenes Geld und ähm, je weiter du wächst, desto eher bist du eben auch bereit, mehr zu investieren. Also ich habe auch teure Programme, aber die richten sich dann eben nicht an Starterinnen, sondern an diejenigen, die eben schon 60.000, 100.000, 200 200.000 oder 300.000 verdienen. Und dann ne, hat das eben einen ganz, also dann, dann ist das halt was ganz anderes. Aber ich ne, nehme das nicht für Gründerinnen aus dem Grund, den du eben auch gesagt hast. Und das muss sich natürlich auch erstmal ähm, rentieren was ich eben am Anfang investiert habe, dass das eben dabei, ne, dass das, dass ich das eben auch wieder einspiele. Ja,
0: also ich glaube, ich würde an der Stelle einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also der Start in ein Online-Business Step 1, den wir unbedingt brauchen, ist eine sehr klar definierte Zielgruppe und zwar äh, nicht nur äh, Geschlecht und Alter, sondern wirklich, was haben sie hier für Herausforderungen, wie fühlen sie sich, ich sage immer so schön, mit welchen Gedanken gehen sie abends schlafen, ja, es ist ja meistens so. Das zweite ist, äh, dass ähm, mit relativ wenig Aufwand ganz niederschwellig eine schöne Salespage äh, zu generieren ist, äh, die man eben dann ähm, in die äh, Sichtbarkeit bringt, ne? dass man da auch mal kreativ ist und überlegt, okay, wo kann kann ich die denn überall in meinem Kosmos äh, quasi ver verbreiten? Und äh, als äh, dritten Step, dass man einfach hingeht und sagt, äh, man wirklich also mit ähm, für den schmalen Taler anfängt sozusagen, weil es einfach so wichtig ist, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, wie schön es ist, wenn man verkauft. Und das darf man über die Zeit weiterentwickeln. So würde ich es zusammenfassen, kurz und knackig zum Schluss. Und ähm, an dieser Stelle danke ich dir, liebe Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast und meinen Podcast mit deiner Expertise beschenkt und bereichert hast. Und dafür sage ich Dankeschön. Danke, Mona. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde noch eine Sache, eine
1: Mini-Sache ergänzen. Ja, bitte. Und das ist, alles ist ein Prozess, also alles entwickelt sich weiter. Ich glaube, das haben wir auch schon so ein bisschen ne, heute gesagt. Also denkt nicht, dass euer... Kundenavatar, den ihr erstellt habt, fertig ist, wenn ihr den einmal gemacht habt oder dass euer Angebot fertig ist, wenn, wenn, wenn ihr das einmal entwickelt habt, sondern alles ist ein Prozess und alles entwickelt sich weiter. Das nur noch mal als
0: kleinen Reminder zum Ende. Genau. Ja. Die Gründung ist der Anfang einer wunderbaren Reise. Genau. Also Hat Spaß gemacht. Dank, liebe Tanja. Danke dir. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss.